0: Lo vamos a, a reflexionar acerca del acontecimiento que tuvo lugar en Jerusalén hace dos mil años. Es evidente que vamos a hablar acerca de eso. Y vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 53 al 57. Voy a pedir a Samuel, por favor, que, que ponga ya el título de, la, de lo que vamos a, a reflexionar en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 53 al 57. Os pido, por favor, una vez más, que nos pongamos todos de pie para leer la palabra del Señor. Que dice así. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia, es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu palabra, gracias por la vida que hallamos en ella, gracias por la libertad que nos das por medio de tu verdad, oh Dios, y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ella con el corazón henchido de gozo, agradecidos, Señor, expectantes ante lo que tú nos quieres decir, Dios mío, y dándote la gloria y la honra, porque el poder de la resurrección de Jesús, la victoria de Jesús, aún sigue vigente y es activa en nuestras vidas, Señor, para llevarnos al cumplimiento de tu voluntad y tu propósito, para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor, gloria al Señor. ¡Qué victoria! ¿Eh? Podéis sentaros, hermanos y hermanas, ¡qué victoria! ¿A quién le gusta perder en la vida? A nadie le gusta perder. Ayer los niños, amigos, todos amigos entre ellos, en cuanto entraban en el futbolín ese, se les olvidaba que eran amigos, querían ganar y se enfadaban cuando no ganaban. todos nos frustramos, sufrimos, de alguna manera padecemos cuando perdemos. Y para eso vino Jesús, para la que no perdiéramos nunca más. Lo que pasa es que cuando no tenemos a Cristo, no somos conscientes, aún teniendo riqueza, aún teniendo una casa, aún teniendo bienes materiales, teniendo el reconocimiento de la gente, sin Cristo no somos conscientes de que somos perdedores, de que perdemos constantemente, de que no tenemos nada de valor en nuestras manos. Por eso es tan importante, mis amados hermanos y hermanas, que en este día recordan, recordemos la victoria de Jesús. La victoria de Jesús en la cruz y la victoria de Jesús el día de su resurrección. Porque esa es tu victoria y mi victoria. Es ahí donde realmente vencemos en nuestras vidas. Y no por nuestros méritos, por los méritos de Jesús. No por nuestras capacidades, por el poder de Jesús. No por lo que nosotros hayamos podido hacer, por nuestras buenas obras. ¡No! Por la santidad y perfección de Jesús. ¿Amén? ¿Sabéis? esa resurrección fue un hecho sorprendente hasta tal punto que aquellos que habían vivido con Él y que le habían escuchado decir chicos, atended. De aquí a no mucho tiempo iremos a Jerusalén y allí el pueblo, los líderes, me apresarán y me harán daño y me matarán. Se lo dijo en varias ocasiones y sus discípulos no lo entendieron, no lo entendieron. Así que cuando Jesús resucitó, recordaron lo que el Señor les había dicho, pero estaban asombrados. Han pasado dos mil años y la gente sigue asombrándose del hecho de que Jesús resucitara. Porque para ellos es una locura. Pero déjame recordarte algo, querido hermano y hermana. Seguir a Jesús es una locura. Humanamente hablando, es una locura. No tiene sentido. No tiene demasiada lógica. Ahora, no tiene lógica humana, pero sí tiene una lógica divina. Porque pudiendo escoger entre el bien y el mal, ¿quién quiere escoger el mal? Pudiendo escoger, escoger entre la bendición y la maldición. ¿Quién quiere la maldición? Pudiendo escoger entre el cielo y el infierno. ¿Quién quiere el infierno? Nadie en su sano juicio querría eso, ¿verdad? Y en esa locura nosotros oramos cada día para que el Espíritu Santo abra los ojos de aquellos que no han entendido aún el mensaje del Evangelio. Para que así como el Señor nos abrió los ojos hace ya mucho tiempo, o poco tiempo, no lo sé, los ojos de aquellos que conocemos, los ojos de los hombres y mujeres de este pueblo, de esta tierra, de esta nación, puedan ser abiertos a la realidad de la obra de la cruz. Porque hermanos, hermanas, el día que eso tenga lugar, el poder de la resurrección de Cristo actuará en sus vidas como actuó en la tuya y en la mía. Amén cuántos queremos que el poder de la resurrección siga actuando en las vidas de las personas a las que queremos? Todos deseamos eso. Todos tenemos padres, madres, hermanos, hermanas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, gente muy querida que aún no han sido iluminados por el Espíritu Santo, que se siguen revelando, que siguen rechazando a Dios, creyendo que podrán resistirse, creyendo que llegarán a algún lugar y no lo harán. No ha nacido el hombre y la mujer que se enfrente a Dios y venza. No existe tal persona porque ya Jesús venció por todos. Hermanos, hermanas, hay poder en la resurrección de Jesús y esto es la prueba de que su sacrificio de amor fue aceptado por el Padre. Esa obra expiatoria que Él vino a cumplir fue acepta por el Padre en los cielos. Por eso Jesús, por eso Jesús al morir pudo afirmar en sus últimos momentos consumado es. Consumado es... ¿sabe lo que significa esto? ¡He vencido! ¡He triunfado! El enemigo intentó destruirme desde el día de mi nacimiento. Intentó destruirme con tentaciones de todo tipo. Hasta en la cruz me decía, ¡Ah, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz! Demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Y él venció. Y él venció. Así que él pudo decir, consumado es... Tenía la certeza en su corazón de que había cumplido con la voluntad de su Padre y de que su Padre aceptaba su sacrificio. Y esto en primer lugar, este momento, este evento de la resurrección, nos recuerda que Jesús vivió en perfecta y completa santidad. wow ¡Qué palabra más rara en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Santidad, es decir, apartado, consagrado completamente para el Señor, para su Padre. Que Jesús en sus treinta y tantos, casi cuarenta años de vida, no pecó ni una sola vez, ni de pensamiento, ni de sentimiento, ni de emoción, ni de palabra, ni de hecho, de ninguna de las maneras. Romanos 14, 9 lo expresa de esta manera, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los que vi, muertos como de los que viven. Hermanos, si Jesús hubiera cometido un solo pecado, Él hubiese muerto por su pecado. Y habiendo muerto por su pecado, su muerte no hubiera sido acepta delante del Padre como expiatoria por los pecados de la humanidad y por lo tanto el Padre no lo habría resucitado, no lo hubiera resucitado. Pero por cuanto el Padre lo resucitó, confirmó que Cristo había vivido en perfecta santidad y pureza. Primera de Pedro 2.22 dice, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En ningún momento, ¿y sabéis? Jesús tuvo razón siempre durante su vida. Jesús tuvo razón siempre durante su vida. Por eso recalco tanto, no ha nacido el hombre o la mujer que pueda enfrentarse a Dios y vencer. Porque Jesús es la expresión máxima de la sabiduría. No la sabiduría humana, la sabiduría divina. Y lo que Jesús dijo era la verdad. Lo que Jesús enseñaba era la verdad. Lo que Jesús planteaba era lo correcto y no había otra opción. Pero aun teniendo la razón siempre, Jesús cuando lo ofendían, cuando lo maltrataban, cuando lo maldecían, no contestó ni profirió maldición. No hablo engaño ni mentira. Respondió siempre con amor. Respondió siempre con amor. Queridos hermanos, hermanas, la resurrección de Cristo demuestra que cumplió con el propósito de Dios. Hizo la voluntad del Padre. Completó su obra. Vivió en santidad y consagración cada segundo de su vida. Cumplió con la misión y por lo tanto venció total y definitivamente. ¿Amén? ¿Cuántos estáis cansados de perder en vuestra vida? Todos perdemos. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos fracasamos, todos intentamos hacer en ocasiones las cosas bien y no nos sale. Todos aspiramos a mejorar y no siempre lo conseguimos. Todos tenemos metas y sueños y en muchos momentos se frustran y no alcanzamos lo que deseamos. Tenemos que aprender a lidiar desde pequeñitos con el fracaso con las equivocaciones y los errores. Y es de sabios el aprender de todos esos errores y equivocaciones para crecer y madurar. Ahora bien, ahora bien, tenemos a uno al cual debemos mirar cada día de nuestras vidas que nunca fracasó, que nunca se equivocó, que nunca cometió error, que nunca cometió pecado, que venció total y absolutamente. Y sabéis... Esto es el poder de la resurrección actuando también en nuestras vidas. Porque ya no aspiramos a ser perfectos por nosotros mismos, sino perfectos en Cristo Jesús. Ya no aspiramos a hacer buenas obras que agraden a Dios, sino a hacer las buenas obras que Dios predeterminó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Porque es por sus méritos y no por los nuestros. Es por su obra y no por la nuestra. Es por su poder y no por el nuestro. Amén. Amén. Y es por el poder de su resurrección y no por nuestras capacidades. En Hebreos, capítulo 9, versículo 23, leemos así. Porque con su victoria, en primer lugar, Jesús venció a nuestro enemigo, vamos, el que nos acompaña desde el que nacemos hasta que morimos. El pecado, el pecado. si yo dijera que levante la mano el que esta mañana no ha pecado nadie podría decir eso porque todos pecamos sea de pensamiento, de sentimiento, de palabra, de hecho, de actitud en algún momento todos pecamos porque el pecado no es solamente matar a alguien no es solamente robar un banco el pecado es infringir la ley de Dios el pecado es actuar Consciente o inconscientemente, fuera de los marcos que Dios ha establecido como lo que es correcto o incorrecto. Es decir, equivocarnos en el blanco es como lanzar una flecha a una diana y darle siempre lejos del objetivo. Pero en esta mañana recordamos que Jesús venció al pecado. Lo voy a repetir porque no sé si lo hemos entendido. Jesús venció al pecado. Jesús venció por tu pecado y por el mío. Jesús venció por tu incapacidad y mi incapacidad de poder hacer las cosas bien. Él lo hizo por ti y por mí. Él sabía que tú y yo no podíamos, así que lo hizo Él para que nosotros ahora podamos vivir en el poder de su resurrección. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Gloria a Dios! Durante 1.500 años, el pueblo de Israel tenía que sacrificar miles de animales para que la sangre de esos animales cubriera el pecado del pueblo. Pero Jesús vino para cumplir, para completar esa ley. Y ya su sangre no solamente no cubre, sino que es que borra. La sangre hacía que Dios mirara al pueblo cubierto con esa sangre. Y por medio de esa sangre que los cubría, no ver el pecado del pueblo... Pero Jesús vino y e hizo algo superior. Jesús no solamente cubrió con su sangre, Jesús borró con su sangre tus pecados y mis pecados. Para que ahora el Padre ya no nos vea solamente a través de la sangre, sino que nos vea como hijos que han sido lavados. Él lo dijo en el Antiguo Testamento, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, os lavaré y seréis blancos como la nieve. Blancos como la nieve y no por nuestras buenas obras que las haríamos con mucho gusto, sino por el sacrificio de Jesús, por su sangre que es la única que quita el pecado del mundo. De hecho, cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, se le acerca a Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo primero que dice? He eh aquí, he eh aquí, he. Eh, vosotros los que subís a Jerusalén todos los años a sacrificar corderos, he eh aquí el cordero de Dios. He aquí el único que puede quitar el pecado del mundo. ¡Qué gloriosa declaración, hermanos! ¡Qué gloriosa declaración! ¡Qué discernimiento espiritual tuvo Juan en ese momento! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! El único y definitivo cordero expiatorio. Esas fueron sus palabras. Y cuando Jesús, como hemos leído en hebreos, resucitó, confirmó, que el pecado había sido vencido, porque nadie con pecado podía ser resucitado. Así que Jesús, con su vida, derrotó el poder del pecado sobre la vida del ser humano. Y le damos gloria al Señor, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, hermanas, es verdad que tú y yo pecamos cada día, pero ya Dios no nos ve por medio de ese pecado. Dios no ve por la santidad de Cristo que actúa en nosotros para salvación y redención. Por eso la salvación es por fe y por gracia. Por fe porque debemos creer y por gracia porque no podemos hacer nada para merecerla. Sencillamente debemos recibirla en arrepentimiento. ¿Amén? Y si Él, hermanos, hermanas, en su humanidad derrotó al pecado... Lo que tú y yo debemos hacer es aferrarnos al poder de esa resurrección para vivir la vida que Cristo nos ofrece. No se puede vivir en santidad y en obediencia a Dios sin el poder de la resurrección actuando en nuestras vidas cada día. No se puede, es imposible. No hay capacidad humana para vivir en obediencia al Señor, para ser obedientes a la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible, solamente por medio del poder de la resurrección, solamente por medio de Cristo actuando en nosotros y a través de nosotros. Es que podemos vivir vidas alejadas del pecado como Jesús vivió y en el poder del Espíritu Santo. Vidas consagradas, porque saben, santidad no es ir por la calle con una aureola levitando, cantando canciones de cantos gregorianos. No, eso no es santidad. A los ojos del Padre, Tú y yo hemos sido justificados y santificados. Así que Dios nos ve como santos ya. Y a Dios nos ve como santos. Ahora debemos caminar como lo que somos. Y esto nos lleva a un concepto que es la santificación progresiva. Es decir, conocer cada día más a Jesús, dejar que Jesús y su poder actúen en nosotros y vivir cada día más como Jesús. Es decir, apartándonos de todo aquello que nos hace pecar y esforzándonos cada día en la gracia que nos lleva a vivir en obediencia al Señor. Vivir en santidad es decidir, porque tenemos el poder para decidir, decidir obedecer al Señor antes que nuestros propios deseos. Vivir en santidad es vivir como lo que somos, santos y escogidos de Dios. Ahora tenemos libertad para escoger, antes no, antes perdíamos siempre porque no podíamos escoger. Estábamos ciegos, estábamos muertos. En cambio, ahora que hemos sido vivificados con Cristo, ahora que nuestros ojos han sido abiertos, ahora que vemos la realidad del mundo y la realidad de la salvación, podemos escoger todo el tiempo. ¿Amén? No sé si alguna vez has sido esclavo de algo o de alguien, si has tenido alguna adicción, pero es terrible, no puedes escoger, tienes que hacerlo y ya está. Se si ha sido esclavo de algún vicio, sea el alcohol, sea la droga, sea un vicio sexual, sea la ludopatía, lo que sea. Incluso hoy día del móvil. Hay millones de personas que no saben, no tienen capacidad de decir, no, no voy a encender el móvil. No, no voy a mirar el móvil. Lo hacen repetida constantemente, compulsivamente. No, son esclavos de esa pantalla. Y muchos de ellos, tristemente, son creyentes. Aquellos por los que Cristo murió en la cruz del Gólgota están esclavizados por un cacharrito que es muy útil, pero que es un gran tirano. Y que por medio de él esclaviza a muchos con la pornografía, esclaviza a muchos con la inmoralidad sexual, con la violencia. Amados hermanos y hermanas, vivir en santidad es reconocer que tenemos al Cristo vivo en nosotros. Y puesto que somos templo del Espíritu Santo, decidimos en cada momento caminar como Él caminó. Y cuando fallamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, acudimos a Él, Señor, perdóname, he fallado, pero lo vuelvo a intentar, porque Tú me das la fuerza y la autoridad. Y así una y millones de veces, y cada día, hasta, mira, hace dos o tres días reflexionaba sobre esto. ¿Saben? Tengo 42 años, aunque parezco mucho menos, ya lo sé. Ayer los niños jugaban conmigo como si fuera un niño chico. Y con Pepe igual, ¿a que sí? O sea, que eso de ser calvo no es un déficit, es algo bueno. ¿Eh? Los niños se sienten más cerca de nosotros. Y, me, y meditaba y decía, Señor, ¿cómo lo has hecho? Porque yo soy una persona muy pecadora. Yo peco con mis pensamientos, con mis actitudes. Y yo he sido esclavo de muchas cosas en mi vida. Es cosas que, que, que pensaba que nunca iba a poder soltar, pero saben han pasado los años y mientras oraba decía Señor es que es la que otra persona, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Con A veces que he fracasado, ¿cómo lo has hecho? El poder de Cristo actuando en nosotros. Y el proceso no ha sido fácil ni ha sido corto, como tampoco lo es en tu vida. Pero Cristo completará la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y Él completa su obra cuando siendo conscientes de que somos libres por la victoria de Jesús, decidimos caminar en santidad y vivir como Jesús vivió imitándolo, pues somos sus discípulos. Dice Romanos 6, versículos 6 y 17, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la Justicia, por la resurrección de Jesús ya no servimos al pecado, hermanos, hermanas, servimos a la justicia de Dios. Así que en esta mañana aférrate a esa obra redentora, aférrate, no te mires a ti mismo, deja de mirarte a ti, a mirar a lo que te gusta, a mirar a lo que no puedes solucionar, a mirar a lo que no puedes resolver y mira a Jesús, la solución no está en la iglesia. La solución no está en ti, la solución no está en el pastor, la solución no está en terapias, la solución está en Jesús. Él es el único que puede transformar tu vida y es el único que quiere transformar tu vida. Yo puedo orar por ti, yo te puedo aconsejar y cuando no puedas hacerlo solo te puedo acompañar, pero nada más la obra de la transformación solo la puede hacer el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Si tú le dejas y dejas que el poder de la resurrección Actúe en tu vida. Y para ello debes servir a Dios con alegría. Debes servir al Señor y seguirlo en santidad y en el poder del Espíritu Santo. Debes romper los lazos y las cadenas que aún te atan con el mundo y con sus cosas. Porque cuando hagas eso, podrás decir realmente, Señor, gracias, gracias, gracias. Y no pienses que Jesús no te entiende. Porque no tenemos... Dice Hebreos 4.15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso porque alguno tal vez esté pensando, vale, será fin, pero es que me estás hablando de Jesús y Jesús era Dios. Claro que era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, él no se aprovechó de que era Dios. Es más, dice Filipenses capítulo 2, lo hemos estado reflexionando en estos días, que él se despojó de esa forma de Dios. Se hizo como uno, como tú y como yo, exactamente igual que tú y que yo. Y Jesús dependió cada día de su vida del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Porque era la única manera de que su sacrificio como hombre pudiera ser válido delante de Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero no se aprovechó de su divinidad para hacer la obra de expiación. Y todo lo que vivió en la tierra lo vivió como hombre. Para que ahora Él pueda entendernos y Él te entiende en tus debilidades, te entiende en tus fracasos, te entiende, aunque Él nunca fracasó, pero sabe cómo te sientes, porque Él también fue tentado. Y dice, en todo, en todo. Y eso implica en todo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y por cuanto Él no pecó, nosotros podemos vivir su vida también. En segundo lugar, Jesús venció a Satanás y su imperio de la muerte. Jesús venció a aquel que tenía el poder de la muerte como hemos escuchado al principio del culto. Hebreos 2.14 dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, hermanas, aquel que tenía el imperio del pecado y de la muerte fue vencido en la cruz y humillado en la resurrección. ¿Amén? Y alguien dirá, pero Satanás sigue por ahí haciendo mucho daño. Satanás ha sido vencido en la cruz y humillado en la resurrección. Porque antes de la cruz nadie podía ser salvo. Después de la cruz, todos aquellos que miran al crucificado pueden ser salvos del infierno, del poder del pecado y de la muerte. ¿Amén? ¿Por qué? Porque como estamos viendo, el pecado fue derrotado en la vida de Jesús y culminado el sacrificio en la cruz pero es que además en el tercer día en la resurrección Jesús derrotó el poder de la muerte tal vez cuando estaban en la cruz como decíamos el otro día cuando Jesús colgaba de la cruz Satanás y algunos de sus compinches despistados ¡Wow! ¡Qué bien lo hemos conseguido! nos hemos quitado a este del medio como pensarían los líderes judíos no lo hemos cargado este ya no va a seguir molestándonos no sabían no sabían que lo mejor estaba por llegar. No sabían que eso tenía que pasar, que ese hombre que estaba muriendo en esa cruz había sido designado por Dios antes de la fundación del mundo para morir en esa cruz. Que eso tenía que pasar, que todos los acontecimientos que llevaron a Jesús a la cruz habían sido movidos por el Padre para que ese momento tuviera lugar. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban haciendo la esperanza para la humanidad. En ese momento renacía la esperanza para el mundo. El poder del pecado era derrotado y tres días después el poder de la muerte fue humillado. Y no solamente eso, es que fue expuesto públicamente, como leemos en la carta a los colosenses. Y cuando Pablo habla de esta exposición pública a la que sometió a los principados y potestades, Pablo está pensando en algo que tenía lugar muy a menudo en el imperio romano. Cuando los romanos conquistaban una tierra y los enemigos, como eran los judíos, se rebelaban y ofrecían mucha resistencia, ese soldado, o sea, ese general o ese eh, hombre importante del imperio recibía un triunfo, lo que se llamaba un triunfo en Roma. Y lo que hacían era tomar al rey o a los reyes o a los dirigentes del pueblo vencido y tomar a las personas más importantes, desnudarlas completamente, encadenarlas y pasearlas por las calles de Roma mientras los vencedores paseaban en sus carros y mostraban su botín. Pues eso es lo que Pablo está diciéndole a los colosenses. Vosotros que sabéis lo que hacen los romanos, vosotros que veis cómo los romanos humillan a sus enemigos cuando los vencen, esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Expuso a sus enemigos y los expuso públicamente, los humilló públicamente. Están vencidos, están derrotados y todo el universo ha visto que Jesús lo hizo. ¿Amén? ¿Saben por qué muchas veces nuestras vidas no cambian? Porque no somos conscientes del daño que el pecado nos hace. Nos acostumbramos tanto a vivir en derrota... Nos acostumbramos tanto a vivir haciendo las cosas mal. Nos acostumbramos tanto a vivir sucios, manchados y humillados que no somos conscientes del daño que eso produce en nuestras vidas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me usa más? ¿Por qué Dios no me lleva donde me dijo que me iba a llevar? ¿Por qué las cosas no son como yo creía que deberían ser? Hermano, hermana, santifícate, santifícate. Ahora recuerda que Jesús humilló y expuso públicamente a tus enemigos. Y el poder de la muerte le fue arrebatado. Y si ya no tememos a la muerte, porque ¿cuántos hay aquí que ya no temen a la muerte? Déjame ver tu mano si es que es así, si no, no lo levantes, ¿eh? No, pero no tememos a la muerte. ¿Qué, qué, ¿Qué temor le vamos a tener a la muerte? ¿Eh? Si la muerte física nos hace un favor, la muerte física cierra este capítulo momentáneo, pasajero, efímero y abre nuestros ojos a una eternidad con Jesús. ¿Qué miedo le vamos a tener a la muerte? ¿Tantas cosas tenemos aquí abajo? ¿Tantos tesoros tenemos aquí abajo que no queremos morir? Lo único que debería atarnos a esta vida es como a Pablo, el que aún hay muchos que no conocen a Cristo y tenemos que predicarles el Evangelio. Es lo único que nos ata a esta tierra. La urgencia de que quienes no lo conocen puedan conocerlo. Pero más allá de eso, hermanos, hermanas, que esto es incomparable. Que no se puede comparar la vida en el cielo con la vida aquí en la tierra. Que no se puede comparar un segundo viendo a Jesús cara a cara con mil años de vida aquí en la tierra pues el poder de la muerte fue expuesto. Así que ya no tenemos que temer al pecado, a la muerte, a la vergüenza, al temor, ni a todo aquello que nos separaba de Dios, porque ya el Señor Jesús lo derrotó. La tumba de Jesús hoy está vacía. Amén. Y tu vida está llena. Dios vació la tumba para llenar tu vida, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amor, paz, perdón, confianza, identidad, autoridad, descanso. Y también prosperidad en ocasiones. Dios llenó tu vida vaciando la tumba de Jesús. Así que qué miedo vamos a tener. Ninguno plena confianza. ¿Por qué? Porque Jesús, en la resurrección, nos mostró el camino al Padre. Tú y yo no podíamos resucitar solos. Tú y yo no podíamos. Tú y yo no podíamos, por mucho que insistiéramos, llamar, llamar, llamar y llamar a la puerta como hacen muchos ¿verdad? saliendo detrás de imágenes haciendo penitencia, pagando y yendo a no sé dónde y poniendo velas queriendo entrar en la casa de Dios por sus propios méritos, es imposible solamente la resurrección de Cristo nos dio la vida eterna ¿amén? el Señor después de haber resucitado como hemos leído dice que fue a los lugares celestiales y allí en esos lugares presentó al Padre las primicias de sus labores ¿Te puedes imaginar ese momento? Jesús habiendo sido crucificado. Horas en la tumba y resucitado. Ir al Padre y decir, Padre, aquí están las primicias de lo que he hecho. Esto es lo que me enviaste a hacer y esto es lo que he cumplido. Y entonces el Padre aceptó, el Padre aceptó el fruto de su aflicción. Lo aceptó, le fue agradable. Y a partir de ese momento, todos aquellos que pusiéramos nuestra confianza en Jesús, seríamos resucitados con Él. Jesús completó la obra y era hora de regresar a casa, como Él dijo, a la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Pero Jesús nos dejó un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza que mueve nuestras vidas desde el día en que lo conocemos hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia. Y él le dijo a sus discípulos, lo leemos en Juan capítulo 14, versículo 3, me voy a preparar lugar para vosotros para que pronto estéis otra vez conmigo junto al Padre. Y entonces alguien le pregunta, era como la escuela del alumno que nunca aprende, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Y qué maravillosa declaración. ¿Cómo que no sabéis el camino? No es un camino físico. No es una forma de hacer las cosas. No es un estilo de vida. No es una religiosidad. No es una liturgia. No es nada de eso. El camino soy yo. Si me seguís a mí, llegaréis a la casa del Padre. Y ese es el poder de la resurrección actuando en nosotros. No tenemos que seguir a hombres. No tenemos que seguir modas. No tenemos que seguir nuestros propios razonamientos, ¿no? Tenemos que seguir a Jesús y solamente a Jesús. ¿Amén? Porque solo en Él hay salvación y solo en Él hay entrada a la casa del Padre. El poder de la resurrección nos abre las puertas de la morada celestial. Y leemos en Juan 3 que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, y está profetizando la muerte en la cruz, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, todos lo conocemos, ¿verdad?, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermano, hermana, quédate con esto, vida eterna. ¿Tienes aflicciones en esta tierra?, pero tienes vida eterna. Tienes problemas, pero tienes vida eterna. Tienes enfermedades, pero tienes vida eterna. A veces tienes necesidad económica, material, pero tienes vida eterna. A veces te sientes solo, pero tienes vida eterna. ¿Amén? ¿Amén? Ese es nuestro mayor tesoro, la vida eterna. Eso es lo que mantiene nuestros ojos puestos hacia el futuro. Es lo que nos permite levantarnos cada día, saber que aunque esto es un tiempo, a veces difícil, es un tiempo efímero, pasajero, que en un abrir y cerrar de ojos pasará y estaremos toda la eternidad con nuestro amado Señor. Y aun cuando nuestros enemigos se levanten contra nosotros y nos hagan la vida imposible, porque a veces pasa que el enemigo se levanta y nos hace la vida imposible y flaquean nuestras fuerzas y dudamos, porque todos dudamos, podemos mirar a Jesús. Y Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. A la vida eterna. A través de la tumba vacía tenemos acceso a la casa del Padre, mis amados. Por el poder de la resurrección vivimos con la esperanza de que pronto, pronto estaremos donde Jesús está. Donde Jesús está. Y alguien dirá, pero se han pasado dos mil años. Y yo te digo, que son dos mil años para el Dios eterno? Pues en esos dos mil años han ido entrando a la casa del Padre todos aquellos que habrían de ser añadidos a la iglesia del Señor, porque Dios no se equivoca y Dios no es Dios de pocos, Dios es el Dios del universo y Él quiere que todos, todos, todos procedan al arrepentimiento, Él no retarda su promesa, sino que quiere que todos se arrepientan para entrar con Él a la morada celestial, amén. Así que mis amados, en este día en que hemos recordado, en este fin de semana donde hemos recordado y celebrado la hora de Jesús en la cruz, el Señor nos sigue invitando a vivir nuestra vida cristiana con alegría. Aún en medio de las dificultades, con alegría. Aún en medio del sufrimiento, con alegría. Aún en medio de la necesidad, con alegría, con expectativa, con fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús ya ha vencido y nosotros vencemos con Él. Porque sabemos que todo esto es pasajero. Y además el Señor nos santifica por medio de la aflicción. Eso lo dice su palabra. Si tú le preguntas al oro, no al oro, al oro... Oye, oro, ¿te gusta entrar en el fuego para que te quiten las impurezas? Ese metal te dirá, no, lo paso fatal. Se me pone la cara colorada del calor que hace. Lo paso muy mal ahí dentro. Pero merece la pena. Merece la pena. Porque cuando salgo, cuando salgo, solo queda lo que realmente tiene valor en mi vida. Solo queda la riqueza de Dios en mi vida. Hermanos, hermanas, Jesús tuvo que aprender obediencia padeciendo. Jesús, que era Dios, aprendió la obediencia padeciendo. Nosotros, que no somos dioses, necesitamos padecer también para que Cristo santifique nuestras vidas. Necesitamos ser estrujados como las aceitunas para que el oro líquido pueda fluir de nosotros. Necesitamos pasar por el horno de fuego las veces que sea necesario. Porque cuando Jesús, después de que Pedro le pregunta, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, lo hemos dejado todo. Hemos dejado casas, familias, trabajos, comodidad, lo hemos dejado todo por ti. ¿A nosotros qué nos queda? El Señor, apuntando hacia el milenio, no apuntando hacia esta vida, hay que entender bien el texto, apuntando hacia el milenio, dice, a vosotros tendréis familia, tendréis padres, madres, hermanos, amigos, tendréis casas. Tendréis la vida eterna, ¿y como dice? Con persecuciones, con persecuciones. Yo sé que en este mundo moderno en el que vivimos, hablar de sufrimiento a nadie le gusta. Queremos la vida cómoda, queremos la vida fácil, queremos la vida, como bien decía Julio ayer, la vida de gloria, ¿no? queremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cristo tuvo que pasar por la cruz para ser glorificado por el Padre. Y nosotros seguimos el sendero de la cruz. Ya no morimos para ser salvos, sino que morimos cada día nosotros mismos porque somos salvos. ¿Amén? Y ese es el poder de la resurrección actuando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios.
1: Buenos días hermanos, en Juan 15 16 nos dice No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, Y vuestro fruto per permanezca Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé Esto os mando, que os améis unos a otros Según la palabra, Dios nos había elegido ya nos tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía que nosotros le íbamos a decir que sí y que le aceptaríamos como Señor de nuestras vidas. Y pasaríamos, y pasaríamos a ser esos hijos salvados y regenerados, limpiados y santificados por su sangre. Hijos de Dios salvados por su gracia. ¡Qué gran privilegio nuestro! Ahora bien, ¿somos cristianos? Tenemos una nueva vida en Jesús sabiendo que un día estaremos con Él y gozaremos para siempre de esa vida eterna que nos regala junto a Él. Eso suena maravilloso y lo es,
2: pero hay una parte muy importante a la que el Señor nos manda y es a que llevemos, a que llevemos fruto. Solo podemos llevar fruto cuando estamos pegados a Jesús. Unos versículos atrás de los cuales leí al principio nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto implica llevar una vida de oración y de lectura de la palabra, ya que es la única manera que tenemos de estar cerca de Jesús. Llevar fruto significa vivir en obediencia a la Palabra de Dios, haciendo todo lo posible para cumplirla y esforzándonos cada día por agradarle a Él. Porque si decidimos vivir de otra manera, ya sería vivir separados de la vida, escogiendo nuestras formas y maneras de hacer las cosas y de esta manera no podemos hacer nada para Dios. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Llevaremos muchos frutos si estamos cerca de Dios, permaneciendo en él y en sus palabras. Y esos frutos serán vistos por todos los que nos rodean y bendecirán a todos los que estén a nuestro lado y sobre todo glorificarán al Padre. Y así el Señor nos verá como verdaderos discípulos suyos, como también nos dice en Mateo 7.16 por sus frutos los conoceréis se sabrán los que son de Dios los que verdaderamente son suyos por la clase de vida que reflejemos y también por el amor que haya entre nosotros y es por eso que el Señor nos los recuerda en muchos versículos que tengamos amor unos con otros y que nos sirvamos con ese amor que Él mismo nos dio a nosotros primero y que ahora nosotros podemos darlo y amar y amar como Él nos amó si llevamos fruto si respondemos a lo que Él demanda de nosotros nos dice que todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo dará una vida sujeta a la manera en la que Dios quiere que viva recibirá cualquier petición que le hagamos porque esas peticiones estarán ella, bajo su voluntad. Y si nos fijamos en los frutos del Espíritu, según Gálatas 5.22, mm. encontramos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, en los cuales no se puede aplicar la ley, porque no depende de ella. Esos frutos van más allá y solo lo podemos dar a través del Espíritu. Necesitamos la intervención de Dios porque humanamente no podemos darlo. Sería imposible. Hermano, permanezcamos pegados a la vida. Sigamos en Él. No te canses ni te fatigues porque todo tiene su tiempo y Él es el que va cambiando nuestras vidas, forjando nuestro carácter para que podamos dar esos frutos que Él quiere que demos. Mucho ánimo y que el Señor os bendiga.